1: Y empieza a tu El podcast feminista de la Diputación de Granada. Para sentirnos cerca, para aprender juntas, para disfrutar en compañía, para compartir saberes.
2: Nos quedamos a tu
3: Yo he escuchado miles de veces lo maravillosa que es la novela de Moby Dick, pero es un libro con un personaje femenino al principio y casi el 100% de la acción la protagonizan hombres. Me decían que es un libro sobre la humanidad, pero ¿cómo va a ser así? Si una mujer escribe un libro con todos los protagonistas masculinos, se considera un libro femenino. Pero si un hombre habla de hombres, es universal. Hay que cambiar el patrón. Las historias de guerra no son universales ni las de maternidad son cosas de mujeres más hombres van a ser padres que soldados vamos a cambiar el punto de vista hay que dejar atrás un mundo que solo cuenta historias no de hombres, sino de hombres blancos heterosexuales como si fueran la condición universal escuchemos la historia de un inmigrante africano y la de su bisabuela tenemos que luchar por la democracia de las voces que nos dará una enorme variedad en lugar de repetir la misma historia una y otra vez y que todo eso nos enriquece en vez de empobrecer nuestro conocimiento.
2: Con esta interesante reflexión de Rebeca Solnit, os damos la bienvenida a este Atubera número 9, en el que vamos a adentrarnos en la literatura con las gafas violetas puestas, para darnos cuenta, una vez más, de cómo la historia ha priorizado una sola voz por encima de todas, la del hombre occidental.
4: Ya hablamos en el programa pasado sobre la invisibilización de las mujeres en los libros y en los temarios Y cuántas autoras maravillosas nos hemos perdido Ahora que tomamos conciencia de esta carencia es el momento de nombrarlas y leerlas a ellas
5: A veces ni tan siquiera es sencillo dar con ella Ya que muchas autoras a lo largo de la historia dejaron como anónima su obra O la firmaron con seudónimo o incluso con el nombre de su marido para poder publicarla
2: Es el caso de María de la O. Lejárraga, novelista, dramaturga, ensayista, traductora y feminista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A los 25 años firmó su primera publicación, Cuentos Breves.
4: Aquello provocó... Tal rechazo de su familia y de una sociedad que no estaba preparada para que las mujeres se dedicaran a las artes y las ciencias, que María tuvo que desaparecer para seguir haciendo aquello que le apasionaba, escribir. Así que, a partir de ese momento, firmó toda su obra con el nombre de su marido, Gregorio
5: Martínez Sierra. Mucha gente sabía quién se escondía detrás de esa firma, pero aún así, él se llevó todo el mérito, los aplausos y el protagonismo, y María no tuvo ni visibilidad ni reconocimiento alguno.
2: Sólo después de la muerte de Gregorio comenzó a publicar con su nombre aunque aún se refugiaba en el apellido de su marido firmando como María Martínez Sierra
4: A María Alejárraga le debemos contribuciones a la literatura tan importantes como la edición de la revista de poesía moderna Helios que la historia solo ha atribuido a Juan Ramón Jiménez o los textos de una de las obras más importantes de la música clásica española nos referimos a El amor brujo Seguro que sabes que la música fue compuesta por Manuel de Falla, pero quizá te estés enterando ahora mismo de que el libreto de esta magnífica obra fue escrito por María de la O, Lejárraga.
6: Que no alcanzaron a ver la corazón triste que en su llama quiso arder lo mismo que el fuego tu se van a secar.
5: Esta brillante dramaturga tuvo una relación muy estrecha con la ciudad de Granada. En ella terminó de escribir El amor brujo y a ella dedicó un libro llamado Granada, guía emocional. Una guía turística enfocada a mujeres y hay quien afirma que veladamente también para hombres homosexuales.
2: Gregorio nunca reconoció que toda esa obra habían sido escritas por María. Solo admitió en un texto la coautoría de su mujer, pero seguía reclamando los derechos como autor de los libros. Se dice que incluso María escribió obras de otros autores,
4: como fue el caso de El pavo real, de Eduardo Marquina, quien parece ser que solo
5: contribuyó a su versificación. La fascinante vida de esta mujer daría para llenar un programa entero, porque además de escribir, su actividad en el ámbito político fue también digna de reseñar. Fue elegida diputada del Congreso de la República por Granada y realizó una enorme labor por los derechos de las mujeres.
2: Y es que claramente nos faltan hora y día en el calendario para poder visibilizar a todas las mujeres que han aportado a la sociedad y que la historia ha olvidado casi por completo o las ha obligado a ocultar su nombre.
4: Y cuidado, cuidado, que esto no es una práctica tan antigua. A la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, le recomendaron precisamente que firmara los libros así con sus iniciales para que no se identificaran con el nombre de una mujer y que esto pues, pudiera perjudicar la venta del libro. Aquí dejamos su nombre completo para que no se nos olvide ya más. J.K.
5: esconde el nombre de Joan Kathleen. Como decíamos, en la historia de la literatura podemos encontrar un buen número de autoras que firmaron sus libros con nombres de hombres, bien para poder alcanzar más éxito, bien para salvaguardar su reputación, ya que podían tocar temas en sus obras que no se consideraban propios de mujeres, o bien para simplemente tener la oportunidad de hacerse un hueco en este mundo, de ver sus obras publicadas.
2: Por dar algunos ejemplos, en España tenemos a Matilde Chernel, que firmó como Rafael Luna, a Lucía Sánchez Aornil, que usó el nombre de Luciano de Sansaor, y a Cecilia Voldefaber, más conocida como Fernán Caballero.
7: Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público mis modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero.
8: Fernán
9: Caballero, la escritora en lengua española más valorada y leída de su tiempo, se ganó la posteridad pulso hasta el punto de ser definida por sus biógrafos como la novelista novelable.
4: Muchas de ellas no firmaban sus obras por proteger su identidad, ya que no se veía bien que las mujeres escribieran. Jane Austen, la autora de la famosa novela Orgullo y Prejuicio, de principios del siglo XIX, nunca vio su nombre en la portada, sino que solo decía... Una novela en
0: tres partes escrita por una dama. ¿Quién sería el primero en descubrir el poder de la poesía
10: para matar el amor?
11: Yo creía que la poesía era el alimento del amor.
10: De un amor sólido, tal vez. Pero si no es más que una ligera inclinación, un malsoneto lo mataría en el acto.
11: ¿Y qué recomienda para fortalecer el afecto?
10: Bailar. Aunque la pareja sea
5: apenas aceptable. La dificultad para acceder a una educación formal es otro de los inconvenientes que han tenido las mujeres durante siglos, por lo que, aún teniendo el talento necesario, muchas jamás tuvieron acceso a papel y pluma.
2: Y hay que reconocer que las que pudieron escribir lo hicieron dentro de las clases sociales más altas, algunas incluso porque algún familiar también escribía. De
4: lo que no cabe duda es que de entre las que sí lo hicieron, seguramente se tuvieron que enfrentar a los prejuicios de su época, ya que una mujer que supiera escribir estaba mal. vista
5: gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis
6: espaldas, si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da?
5: La historia de las mujeres en la escritura, como dice la filóloga y creadora Irene Vallejo, es una historia borrada, es un paisaje borrado.
2: En su maravilloso libro, El infinito en un junco, nos habla de la invención de los libros en el mundo antiguo, de una manera fascinante, llena de datos, anécdotas y curiosidades que enganchan desde la primera página.
4: Entre otras cosas, en el libro podemos encontrar datos sobre la predecesora de la escritura, la oralidad, donde las mujeres siempre estuvimos presentes.
10: Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de, de conocimientos. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que a pesar de todos esos obstáculos, de esas imposibilidades, ¿no? de, de la obligación de quedarse dentro de las paredes de su casa y no poder eh, salir al mundo a tener las experiencias que plasmar, en los relatos, en los libros, sin embargo ellas han estado muy presentes, mucho más de lo que creemos. Sí. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres eh, mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos, y los textiles, ¿no? que, que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de, de bordar un discurso, de urdir una trama. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos eh, coser y narrar. Mi teoría, mi hipótesis es que eh, las mujeres fueron las narradoras por antonomasia en los primeros momentos de la oralidad y al mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias y por eso utilizaban las metáforas de la costura, del telar de lo que tenían entre sus manos en ese momento, porque esas son tareas específicamente femeninas. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, eh, como enseñantes de sus propios
5: hijos. Aunque la historia nos borre, por suerte, existen mujeres como Irene que nos rescatan y nos recuerdan que las mujeres siempre estuvieron ahí, desde el principio.
10: Y me parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido, que el primer texto eh, de la historia, el más antiguo conocido, eh, con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acadia que vivió hace aproximadamente 4.300 años y que se llama Engeduana. Esta Engeduana escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh y... Eh, nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía eh, religiosa, eh, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Y la metáfora que ella utiliza es, eh, tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, porque ella dice que cuando escribe, recibe la visita de la diosa Inana que, que se apodera de ella, que entra en su cuerpo, y que después de esa posesión, ella eh, da a luz las palabras, es el parto del poema. Y esa imagen, esa imagen de crear como una forma de procrear, es profundamente femenina y es muy emocionante.
2: En el último programa, como ya hemos comentado, hablamos de la importancia que tiene poder tener referentes mujeres, que sean los espejos en los que podamos mirarnos, soñar y crear.
10: Me gusta insistir en que hubo mujeres filósofas en la academia, en las escuelas helenísticas, mujeres que se dedicaron a pensar, mujeres que contaron su historia, sus emociones, sus sentimientos, que indagaron, que buscaron, que investigaron y que hicieron todo lo posible por, por dejar huellas. Y creo que rescatar toda esa herencia es muy importante también por las niñas, que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido.
4: Desde Atubera queremos agradecer a todas las escritoras de ayer y de hoy que nos inspiran, que nos transportan a mundos y lugares a los que solo los libros nos hacen viajar.
5: Gracias a Gloria Fuertes por hacernos amar la poesía desde niñas. A Cristina
2: Morales por crear el síndrome de las compuertas.
5: A Andrea Abreu por revolucionar
4: la narrativa y escribir desde las entrañas con acento propio. Gracias a Ángela
5: Davis por recordarnos que la raza y la clase social son opresiones transversales al género.
2: A María Moriner por dar significado más igualitario a las palabras.
5: A Lucía Berlín
4: por hacernos ver que la fealdad y lo maldito son parte de nuestros relatos. Gracias a Yayo Herrero por poner la vida en el centro.
2: A María Sánchez por visibilizar que las mujeres siempre estuvieron trabajando la tierra.
4: A Úrsula Calleguin por crear mundos de ciencia
5: ficción y por enseñarnos a defendernos como hermanas rabiosas. Gracias a Pastora Filigrana por acercarnos a las estrategias de resistencia del pueblo gitano.
2: ...a Virginia Wall... ...por ayudarnos a construir... ...las paredes de nuestras propias habitaciones...
5: ...a
4: Virginia Despentes... ...por escribir para las que siempre... ...se colocaron en los márgenes... ...gracias a
5: Carmen Laforet... ...por encarnar las miserias de la posguerra... ...en cuerpos de mujer...
2: ...a Marjanza Trapi... ...por bordar con el hilo del cariño... ...la enseñanza de nuestra madre... ...y de nuestra abuela...
4: ...gracias a Astrid Lindgren... ...por regalarnos a Pipí Calzas Largas... ...y a Elena Fortún ...por inventarse a Celia... Ambas niñas rebeldes que nos enseñaron la alegría de ser pequeñas.
5: Gracias a Fátima Mernisi y a Nahuala Al-Sadawi, a la que dedicamos un recuerdo muy especial porque nos dejó mientras grabábamos este programa. Gracias a las dos por mostrarnos que las mujeres siempre resisten y luchan incluso en las situaciones más difíciles, en los arenes, en los desiertos.
2: A Isabel Allende por trasladarnos a lugares donde los espíritu y las mujeres se enredan y transforman. A
4: Casilda Rodríguez por poner la maternidad en el centro del discurso.
5: Gracias a todas las autoras que han sido, son y serán... ...parte de nuestros relatos de mujer.
12: Abre la puerta y deja que corra el viento... ...que entre y nos
1: traiga voces... Puertas abiertas, un espacio de preguntas y respuestas.
4: Para hablar de literatura y feminismo tenemos a una referente en este tema, Laura Freisas, escritora, estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres. Nació en Barcelona en 1958 y se dio a conocer en 1988 con una colección de relatos, El asesino en la muñeca. Desde entonces, su obra ha ido aumentando con novelas, relatos, ensayos y diarios. En 1996, coordinó y prologó una antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, Madres e Hijas, que ya lleva 15 ediciones, y en 2000 publicó el influyente ensayo Literatura y Mujeres. En 2009 vio la luz otra antología de parecidas características, cuentos de amigas, y en 2015 recogió artículos, prólogos y otros textos en El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura. Esto por mencionar solo algunas de las obras de Laura Freisas que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. Es columnista en La Vanguardia desde 2001 y publica ocasionalmente en otros medios. Ha sido profesora, conferenciante o escritora invitada en numerosas universidades españolas y extranjeras, especialmente en Estados Unidos. Presidió la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura desde su fundación en 2009 hasta 2017 y es ahora su presidenta de honor. Su último libro se publica en 2019, con el título A mí no me iba a pasar, novela autobiográfica en la que la autora reflexiona sobre su propia vida desde una perspectiva de género, admitiendo que a pesar de considerarse una mujer feminista, en una etapa de su vida se convirtió en una maruja de lujo, como ella dice, y abandonó sus aspiraciones profesionales en pro del cuidado de su familia y de una estabilidad económica.
2: Bueno, pues después de este breve recorrido a la larga extensa obra y labor de Laura, pues ya solamente nos queda darle la bienvenida a este tubera dedicado a mujeres y a literatura. Bienvenida, Laura. Gracias por compartir este ratito de radio con nosotras.
11: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: Bueno, Laura, para comenzar queríamos preguntarte cómo fue el despertar de tu conciencia feminista dentro de la literatura. Es decir, ¿cómo te diste cuenta de que también hay que analizar la literatura desde una perspectiva de género?
11: Mira, yo siempre había querido ser escritora, lo tenía muy claro. Otra cosa es que esto pues, es complicado de, de llevarlo a cabo, pero en fin, me fui abriendo camino, publiqué mi primer libro, un libro de relatos a los 30 años... Eh, luego mi primera novela, todo eso sin la más mínima conciencia de que pudiera haber alguna diferencia entre ser escritora y ser escritor o entre la mm, relación que las mujeres y los hombres tenían con la cultura, etcétera Y mi caída del caballo fue cuando me quedé embarazada, porque hasta ese momento... Eh, yo había podido leer mmm, novelas, eh, autobiografías, poesía, etcétera, sobre todas las experiencias que yo tenía y creía que sobre todas las que podía tener, eh, los viajes, la amistad, la enfermedad, la madurez, etcétera, siempre había novelas sobre eso y muchas, y entonces cuando me quedé embarazada, y eso lo cuento en mi último libro que habéis mencionado, a mí no me iba a pasar, cuando me quedé embarazada busqué novelas que hablaran del embarazo, del parto, de la maternidad y cuál no sería mi sorpresa al no encontrar prácticamente nada. Y entonces me di cuenta... Eh, bueno, a partir de ahí empecé a investigar, me, me quedé muy sorprendida, empecé a reflexionar, a, a buscar eh, pues, quién había pensado y escrito sobre este tema, etcétera, Y me terminé dándome cuenta de que, de que efectivamente es así, es decir, que la cultura refleja las experiencias y los puntos de vista y los intereses y los deseos, eh, etcétera, de los hombres muchísimo más que de las mujeres. Yo suelo poner el ejemplo de que si hay dos experiencias que son eh, muy importantes, en fin, para la humanidad, como son la guerra y la maternidad, una de ellas es una experiencia que está absolutamente presente en la cultura desde la Ilíada, hasta cualquier película de guerra de Hollywood, es decir, es algo que vemos constantemente representado en todas las formas artísticas, y en cambio algo muchísimo más importante e igualmente universal y eterno, que es la maternidad, pues sobre eso no vemos, hemos visto muchas películas de guerra o muchas películas de pareja pero ¿cuántas películas hemos visto sobre, sobre la maternidad, sobre el embarazo, sobre el parto, sobre el aborto, sobre la infertilidad? Ahora está empezando, bueno, en pequeñas dosis, a ser un tema eh, literario y cultural, pero es una cosa muy reciente y desde luego cuando yo abrí los ojos no lo era. Uh -huh.
4: Hace ya unos años, pues, Laura, yo estudiaba la asignatura de Literatura del Siglo de Oro en la Universidad de Salamanca, en la que, bueno, para quien nos esté escuchando, se estudian grandes autores como Cervantes, López de Vega, Calderón, etcétera, ¿no? Yo me interesé por María de Zayas, que es una autora poco conocida hoy, pero que fue muy reconocida en su tiempo, hasta que la Santa Inquisición pues, la quiso hacer desaparecer, prohibiéndola. ¿no? Al preguntarle por, por esta mujer, por María de Zayas, y por su ausencia en el temario, a mi profesor, pues él me contestó que para estudiar a las mujeres autoras ya había una asignatura aparte que se titulaba algo así como literatura de mujeres, ¿no? Yo en ese momento, a mis veintipocos, pues no supe qué responderle y hoy te lo quiero preguntar a ti por desquitarme, ¿no? ¿Hay una literatura de mujeres o a qué se refieren con esta especie de categoría menor dentro de los estudios literarios?
11: La maravillosa María de Zayas, eh, con sus novelas amorosas y ejemplares tan vitales, tan divertidas, tan intrigantes. A mí, a mí me encanta María de Zayas. Y he tardado mucho en conocerla, porque yo también en la escuela, bueno yo no estudié la carrera de filología, yo hice derecho, pero vamos, en el colegio eh, pues estudié literatura y, y efectivamente pues oí hablar, por supuesto, de Cervantes, de Quevedo, etcétera, y no oí hablar de María de Zayas. La he descubierto mucho más tarde. Eh, ¿Cuál es el problema? A ver, yo creo que sí que existe una literatura de mujeres con características propias. Eh, básicamente, la característica principal es que reflejan mucho más las experiencias de las mujeres, como la relación entre las madres e hijas, o hacer una crítica al matrimonio, pensar María de Zayas, por ejemplo, eh, son mucho más críticas con el amor, con, eh, o el mito del amor, etcétera, etcétera. Eh, el problema es que mmm, se considera que lo propio, o sea, lo de las mujeres, no es universal y lo de los hombres sí. Mira, yo creo que esto se entiende mejor con un ejemplo. Imagínate que estás estudiando la poesía española del siglo XX y no está García Lorca. Y entonces tú preguntas, ¿y cómo es que no está García Lorca? Y te dicen, ah, es que hay una asignatura específica de generación del 27. Vale, sí, García Lorca pertenece a la generación del 27 pero eso a su vez pertenece a la, a la historia general. Bueno, pues esto que en el caso de los hombres no ofrece ninguna duda, o sea, nadie eh, dice que porque exista una generación o porque eh, los poetas andaluces eh, pues tengan alguna característica propia y formaran un grupo, etcétera, nadie pretende que por eso haya que excluirlos de, del enfoque general. Y, sin embargo, con las mujeres se hace constantemente. Eh, ¿Por qué se hace constantemente? Porque la cultura patriarcal o la mentalidad patriarcal en la que estamos y vivimos nos dice que el varón es el ser humano, lo encarna todo el ser humano. Y eso lo muestra la, la misma palabra hombre. Hombre significa a la vez varón y el ser humano en general. Y entonces lo de los hombres se entiende como algo que encarna a la humanidad entera, que interesa y concierne a la humanidad entera. No se ve como algo específico. Y en cambio lo de las mujeres que es igualmente universal o igualmente específico, pero quiero decir que, que no, eh, no tendría por qué ser distinto, sin embargo se relega y se considera que eso es marginal, es accesorio, o sea, hay una jerarquía entre los sexos, que está en todo, también en la cultura, y una de sus manifestaciones es, como digo, dar por supuesto que lo que hacen los hombres no es masculino, sino humano en general, y en cambio lo que hacen las mujeres, sea lo que sea, siempre es inferior y además es como específico, no que puedes enseñar la historia eh, sin hablar de mujeres para nada, como si la humanidad fuera masculina, y puedes hablar de literatura excluyendo a las mujeres, a las escritoras y relegándolas a, un, a una asignatura específica, a hoc.
4: Hace unos meses se eh, popularizó Gambito de Dama, no sé si te suena, una serie cuya protagonista es una mujer que juega al ajedrez Bueno, pues parece ser que a partir de esta serie el número de niñas y mujeres que juegan al ajedrez ha aumentado ¿Crees que la representación de mujeres y hombres en la cultura afecta a lo que hacemos en nuestro día a día? ¿Cómo se nos ha imaginado a nosotras y a ellos en la literatura tradicionalmente?
11: Bueno, por supuestísimo que la representación cultural influye muchísimo, es decir, es muy difícil que seamos aquello que no hemos visto ni podido imaginar por falta de modelos, y ese es uno de los grandes problemas eh, para el acceso de las mujeres a la cultura, que aunque tenemos modelos, eh, no nos los enseñan, ¿no? Los excluyen, como tú misma has dicho en el caso de María de Zayas, eh, mientras que estos modelos de mujeres nos ayudarían muchísimo a eh, acceder a la cultura, con, o sea, concretamente, eh, pero eso se puede aplicar a todo. Es decir, eh, cómo interpretamos nuestras vivencias, lo que nos pasa. Eh, lo que vivimos, nuestras relaciones con el otro sexo, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, lo interpretamos según los modelos culturales que tenemos al alcance. Trátese de películas, trátese de novelas, trátese de publicidad. Eh, por ejemplo, ¿por qué idealizamos a los hombres violentos, a los chicos malotes? Eh, bueno, pues porque toda la cultura nos los presenta como súper interesantes. ¿no? Estoy pensando en la película Crepúsculo, por decir algo y volviendo a la cultura, preguntabas, ¿cómo nos presenta la cultura a hombres y mujeres dentro del ámbito de la cultura? Por ejemplo, a escritoras y escritores. Bueno, a las escritoras la cultura nos las presenta como mujeres eh, tristes, mujeres fracasadas o ridículas. Hay toda una tradición de ridiculizar a las mujeres que se dedican a la cultura, verlas, a presentarlas como poco atractivas, eh, como cursis... Etc. Y esto es un obstáculo. Por eso es muy importante que las mujeres escriban y publiquen porque en las obras de las mujeres se presentan de otra manera ¿no? y nos permiten avanzar.
2: La verdad, sí si pienso en los libros que me he leído, eh, he de reconocer que aunque en los últimos años la verdad es que creo que he hecho una apuesta muy clara y de una manera así consciente por leer más mujeres, pero la verdad es que si pienso en los que me he leído son mucho más títulos escritos por hombres los que atesoro que los escritos por mujeres.
10: Uh -huh. Y
2: la verdad es que nos preguntamos si quizás parte del problema radica en que las editoriales publican más hombres, sencillamente. Laura, queríamos preguntarte cuál sería la radiografía actual de las editoriales si nos ponemos la gafa violeta.
11: A ver, efectivamente, eh, se publican más libros de hombres que de mujeres. Esto ya lo sospechábamos, pero ahora tenemos un estudio de hace pocos años que se llama Mujeres y hombres en la industria cultural española y que se puede encontrar por Internet, un estudio de la Universidad Complutense, y nos dice, por ejemplo, que de las novelas contemporáneas eh, que se publican en España son de mujeres un 30%, o sea que estamos bastante, muy por debajo, vamos del 50%. Eso es una parte del problema, o sea que efectivamente eh, se publican menos libros de mujeres, no sabemos exactamente hasta qué punto es porque ellas escriben menos o porque se las publica menos, pero para mí el principal problema es que esos libros luego se olvidan, no se reeditan, no entran en las colecciones de clásicos, es decir, que siguen siendo siempre... Relativamente marginales eh, respecto a lo que se considera gran literatura. Y en gran parte es por esa idea de que todo lo que hacen los hombres es universal y lo que hacen las mujeres, pues, es como, como marginal. Eh, no solamente por ser mujeres, sino que también los temas que tratan parecen como menos importantes, menos nobles, menos, etc. Es decir, es todo, todo un entramado, toda una mentalidad que hace también que a las escritoras, creo, tengo la impresión, no es exactamente que se las publique menos, eh, sino que se las apoya menos. Es decir, para publicar el primer libro eh, quizá mm, pienso a priori que las probabilidades o las dificultades o las facilidades son las mismas para un joven escritor y una joven escritora. Pero luego el apoyo que recibe ese escritor, eh, tenga aunque tenga altibajos, aunque eh, luego no venda tanto, aunque pase por un bache, etcétera tengo la impresión de que se le apoya más porque se cree más en los hombres y se cree más en los hombres porque además miramos al pasado y solo vemos hombres porque de las mujeres se ha dejado de hablar, como en el caso de María de Zayas, y entonces creemos que los hombres tienen más futuro y los apoyamos más. Todo esto es bastante inconsciente, ¿no? Entonces hay que desmontar toda esta mentalidad pieza a pieza.
2: Bueno, pues con el deseo de que realmente se comience a apoyar a las mujeres creadoras sí. y que comencemos a tener el papel en la literatura que nos merecemos, como en otros muchos ámbitos, pues la verdad que te agradecemos, Laura, que hayas querido compartir hoy estas reflexiones con nosotras en esta tubera dedicada a literatura y mujeres.
11: Bueno, pues muchas gracias, es un tema del que me encanta hablar y me habéis hecho unas preguntas muy estimulantes.
2: Bueno, pues un abrazo, Laura.
11: A vosotras.
6: Siempre la verita tuya. Siempre la verita tuya.
2: A tu vera, un espacio para estar junta en la distancia.
5: No se puede hablar de literatura y feminismo en Granada y no pensar en Olaya Castro, poeta, escritora, periodista, rapera, columnista, una creadora incansable que ha recibido distintos premios por su faceta poética. Además, Olaya realiza un gran trabajo como activista por los derechos de las mujeres y, en concreto, por la visibilidad de las mujeres en los ámbitos literario y periodístico, en los que hace patente la existencia de estereotipos de género y la desigualdad entre mujeres y hombres. Os aconsejamos que si no conocéis a esta artista granadina Os acerquéis a su variada obra Desde aquí queremos recomendaros especialmente Sus dos últimos poemarios Bajo la luz, el cepo e inventar el hueso Y hoy en Atubera nos acercamos a su faceta Como cantante y letrista Olaya ha participado en diversos proyectos musicales Nosotras hemos rescatado para este programa El precioso tema El mundo dando vuelta Firmado por Sister Castro Esperamos que lo disfrutéis
6: Si no me quedan barras y quien me enseñará a reparar. Contaré, de decís que yo podré, de que volverá, todo a empezar, como lo hizo tantas veces antes ya, como lo hizo tantas veces antes ya, de que esta no es, ni la primera vez, ni la última que pasará, es hora de ponerse en pie y de volver a andar, pero yo siento que llegué al borde de algo que se Mi vieja suelo, la noche fue brutal El miedo echó raíces y ahora soy este animal Que se enrosca sobre sí para no escuchar aullar a los lobos Busqué restos de luz en mis recodos Pero habían muerto todas las piernas que antes se encontraban Acomodo entre mi piel, haciéndome brillar, haciéndome cantar ¿Y quién me enseñará, ¿Quién me enseñará? a luchar?
1: Aunque no se nos vea Hacemos hacemos, Aunque no se valore Hablamos Aunque no se nos oiga Las mujeres cuentan Un espacio necesario Porque lo que no se nombra No existe
11: No existe
2: Y hoy, en nuestra sesión Las Mujeres Cuentan, este espacio que dedicamos a visibilizar iniciativas de mujeres que caminan hacia un mundo más igualitario, tenemos el placer de contar con Antonia Vargas, técnica de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada. Bienvenida, Antonia.
13: Hola, Eva. Encantada de estar aquí con vosotras. Tenía mucha ilusión de participar en Atubera.
2: Bueno, pues para nosotros también es una alegría tenerte. Y bueno, sabemos que desde el área de igualdad de la Diputación de Granada, pues se llevan a cabo distintas iniciativas con perspectiva de género en materia de fomento a la lectura, la visibilización de escritoras y otras cuestiones relacionadas con el ámbito literario, como por ejemplo la Biblioteca del Área de Igualdad o proyectos que tenéis dirigidos a bibliotecas municipales. ¿Podrías contarnos un poco qué se está desarrollando en este sentido?
13: Es cierto que la Delegación de Igualdad ha recorrido un importante camino en la promoción de la igualdad de género a través de la literatura, entre otras cosas porque sabemos, entendemos que la literatura es un instrumento fundamental para potenciar un desarrollo libre de estereotipos de género. A lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diferentes programas y proyectos para el fomento de la lectura desde una perspectiva de género, con la suerte, además, de contar con la colaboración de mujeres literatas de nuestra provincia de la talla de Olaya Castro, liber Muriel o Pepa Merlo. Y sí, tenemos una joya de biblioteca. La Biblioteca Provincial Especializada en Género, que en el pleno de la Diputación de Granada del 21 de diciembre de 2017 se acordó por unanimidad otorgarle el nombre de Ana Orantes Ruiz, unos días justo después de conmemorarse el 20 aniversario de su muerte, en honor a esta granaina que marcó un hito y supuso un despertar en la conciencia de la sociedad española para iniciar la lucha contra la violencia de género. Pues bien, la biblioteca Ana Orante Ruiz se encuentra ubicada en la segunda planta de la sede central de la Diputación de Granada, cuenta con más de 5700 ejemplares y está abierta al público en horario de nueve a dos, con cita previa ahora por el tema del COVID. Eh, uno de los objetivos de esta biblioteca es fomentar en nuestra provincia una lectura no sexista y que visibilice a las mujeres como creadoras y protagonistas, y por eso impulsamos la Biblioteca Viajera, que es un recurso que mimamos mucho para poder ofrecer una gran variedad de títulos, tanto de escritoras como de temáticas, próximos a la realidad de las mujeres, y además con servicio gratuito de préstamo a los municipios para realizar lecturas colectivas. Eh, la Biblioteca Viajera tiene más de 75 títulos de autoras, también tenemos algún autor, pero principalmente mujeres escritoras tanto de ámbito internacional y nacional como local. Podemos encontrar libros escritos por Emilia Pardo Bazán, Almudena Grandes, Rosa Montero, Carmen Martín Gaite, Dulce Chacón, Pilar Mañas, Ángeles Mora, Julia Olivares, Isabel Allende, Laura Esquivel, Gioconda Belli, Elena Ferrante, Marjan Satrapi, Alice Walker, Fatima Mermisi o Chimamanda Nagozi, entre muchas otras. Este recurso es muy usado por los clubes de lectura de nuestra provincia. Cuando he dicho antes que lo mimamos mucho es porque cada año vamos comprando lotes nuevos, compuestos por unos 25 o 30 ejemplares de cada título, para poder ofrecer novedades y seguir fomentando lecturas no sexistas y que se dicen a las mujeres. Además, a demanda de nuestra usuaria, hemos introducido en los últimos años títulos para clubes de lectura juveniles e incluso infantiles. Y tenemos todas las biografías bilingües editadas por la editorial Sabina, ...que son ideales para los clubes que están empezando... ...y que además muestran la vida de mujeres como la Reina Juana I de España... ...Mal llamada Juana la Loca, Teresa de Jesús, María Zambrano... ...Y Patria de Alejandría o Emily Dickinson. Teniendo en cuenta por un lado toda esta trayectoria y por otro... ...que somos conscientes de que la biblioteca es un espacio de socialización... ...clave para la transmisión de valores como la igualdad, el respeto o la integración... ...el año pasado pusimos en marcha una nueva iniciativa... ...los Premios en Eduana... ...con el eslogan leer para crecer en igualdad... ...le pusimos este nombre a los premios... ...como homenaje a esta gran mujer en Eduana... ...y a un hecho que es muy desconocido... ...y es que fue la primera persona... ...hombre o mujer... ...autora de un texto escrito... ...en Eduana fue una mujer que vivió en la antigua Mesopotamia... Fue aristócrata, sacerdotisa, poeta, escritora y alto cargo de su gobierno. Está considerada como la primera autora conocida en la historia. Antes de ella hubo creadores, pero ella es la primera autora de la que se tiene noticia. La más remota asociación que se conoce entre una obra y una persona concreta, de existencia probada y con una mirada y una historia propia. Pues el objetivo que nos planteamos con los premios en Eduana era dar visibilidad o es pues dar visibilidad y reconocimiento al trabajo desarrollado por las bibliotecas de los municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia. Que se han distinguido en su labor desarrollando actividades o proyectos que fomenten la igualdad de género, a la par que la animación a la lectura entre toda la población, que luchen contra el endocentrismo y que visibilicen el papel que las mujeres han tenido y tienen en nuestra cultura y sociedad. En fin, que hayan destacado por el trabajo realizado en la provincia haciendo uso de la biblioteca como espacio educativo, libre de estereotipos de género y favorecedor de la colaboración social y la participación colectiva. En la edición de 2020 se premiaron tres bibliotecas en los municipios de Huevejar, Huertos Santillán y Salobreña, a las que se le hizo entrega de dos lotes de libros a cada una de ellas. Un lote que llamamos la colección La Mochila Violeta, compuesto por libros seleccionados mayormente de la guía infantil y juvenil, coeducativa y no sexista La Mochila Violeta, que fue creada y editada por la Delegación de Igualdad en 2014 y que ahora estamos trabajando en una segunda guía. Y un segundo lote que hemos llamado Colección La Grande olvidada, compuesto por una colección de libros escritos por mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia.
2: A pesar de que son muchas las iniciativas que nos has contado, sabemos que no son las únicas. Cuéntanos qué más estáis desarrollando en este sentido.
13: Pues sí, Eva, mira, a raíz de la puesta en marcha de los premios en Eduana y teniendo en cuenta que muchas de las personas responsables de la biblioteca municipal de nuestra provincia no tienen formación en género, pensamos que sería muy positivo para impulsar la participación en estos premios poner en marcha un ciclo formativo con el objetivo de indagar en las relaciones entre literatura y género desde una perspectiva feminista. Y vamos a iniciar este ciclo con un seminario online que lleva el nombre de Literatura y Feminismo y que va a ser impartido por Olaya Castro. Este seminario está dirigido, como ya he dicho, a las personas responsables de bibliotecas municipales, pero también a agentes socioculturales y al personal que trabaja en los CIN de la provincia de Granada. Comenzará el día 15 de abril a las diez y media de la mañana, con una duración de ocho sesiones de dos horas cada una y una sesión a la semana. Con este seminario pretendemos mostrar hasta qué punto la literatura ha contribuido a la producción y reproducción de la ideología machista en la que se sustenta el patriarcado, haciendo un recorrido histórico por la literatura escrita por mujeres, poniéndole énfasis en las dificultades a las que en distintas épocas se han enfrentado las escritoras, así como en los prejuicios sociales y estigmas que han tenido que superar las mujeres que se han atrevido a adentrarse en el terreno literario e intelectual en momentos en los que este pertenecía por completo a los hombres. Queremos eh, mostrar, rastrear las huellas de la escritora, la grandes olvidadas de la literatura y analizar los personajes femeninos rebeldes, complejos y fascinantes que esas mujeres escritoras crearon para terminar abordando la escritura de mujer en el género poético y el ensayístico. Eso con la gran Olaya Castro. Y en octubre tenemos previsto continuar con este ciclo formativo que bueno todavía no puedo adelantar porque estamos trabajando en ello y... No puedo decir más, pero ya os digo que queremos continuar en octubre y, bueno, y si vemos que tiene buena acogida, pues seguir el próximo año y así sucesivamente. Hasta conseguir que pongamos las gafas de feminismo a toda la provincia de Granada.
2: Pues, Antonia, queremos agradecerte que hayas querido compartir con nosotras las interesantes iniciativas que se están llevando desde la Delegación de Igualdad y, nada, un abrazo.
13: Pues, yo quería deciros que toda esta iniciativa de las que he estado hablando y muchas otras que desarrolla la Delegación de Igualdad, son posibles gracias al trabajo en equipo, a la colaboración y el cariño que le ponemos a todas las personas que trabajamos en la Delegación, desde la jefa hasta el personal técnico, pasando por el personal administrativo, la técnica jurídica y, por supuesto, las colaboraciones externas, que tenemos la suerte de contar con gente tan profesional y tan maravillosa como vosotras. Así que... Yo os quería dar las gracias por darme la oportunidad de pasar este rético con vosotras y aprovechar para contar algunas de las cosas que estamos haciendo en la delegación de igualdad. Así que muchísimas gracias, equipazo.
2: Pues muchas gracias, la verdad, es que por tus bonitas palabras y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en los micros de Atuvera. Pues un abrazo muy fuerte. Un
13: abrazo muy grande para todo el equipo de Atuvera.
5: ...contaba Antonia el trabajo que realizan en colaboración... ...con diferentes clubes de lectura de la provincia... ...y hemos querido acercarnos a uno de ellos... ...para conocer más en profundidad esta hermosa iniciativa... ...que consiste en compartir lecturas y reflexiones... ...en hacer ese acercamiento y ese descubrimiento... ...de la literatura de manera colectiva... ...y además en este caso como nos cuenta María Ángeles... ...del Club de Lectura Gildegarda de Huéter Santillán... ...lo hacen con una mirada consciente... ...sobre el papel que las mujeres han tenido... ...y siguen teniendo dentro de este mundo...
14: Soy María Ángeles, del Club de Lectura Legarda. El Club de Lectura Legarda Nació hace 14 años Con siete componentes, siete mujeres Con muchísima ilusión de compartir Lectura y un poco perdida El primer libro que leímos Fue el de Ángeles Caso La Orvidada Y elegimos El personaje de Legarda, De Vinge para que diera nombre a nuestro club Porque nos encantó Yo creo que ese libro marca la esencia de lo que es el club La olvidada. Entendimos perfectamente cuánta literatura femenina, cuántos personajes femeninos nos habíamos perdido. Entonces, desde el principio, aunque no solo se leen autoras, se leen autoras y autores, sí hemos intentado leer el máximo número de autoras y conocer autoras nuevas, como ha sido por ejemplo Irene Nemirovsky. Durante estos 14 años hemos leído autoras clásicas como Jane Austen o Mary Shirley y su Frankenstein que tuvimos la suerte de que Margarita Carretero viniese a hablarnos de este fascinante libro y de la autora que hay detrás y después autoras españolas coetáneas o del siglo XX algunas ya tristemente fallecida como Carmen Laforet Rosa Reyá, José Finard de Coa Carmen Martín Gaite Ana María Matute que yo creo que nos han marcado el club de lectura tiene una faceta íntima, que es la de compartir esa lectura, que es su esencia, pero después se ha convertido en un pilar fundamental de la biblioteca a la hora de preparar actividades públicas relacionadas con el, bueno, con memoraciones festivas relacionadas con el Día del Libro, Día del Libro, Día de Biblioteca o demás, y con la creación del Sambranti Literario, que es un... Bueno, un testimonio de amor hacia la poesía Y en este San Valentín literario de las que llevamos varias ediciones Casi siempre han estado dedicadas a las mujeres Empezamos con la generación, las poetas de la generación del 27 Gloria Fuerte y su faceta adulta Quizá un poco ensombrecida por la literatura infantil Y actualmente estamos preparando un homenaje a Emilia Pardoazán Por el centenario de su fallecimiento Y a Carmen Lafora por el centenario de su nacimiento Creo que a pesar de ser un club modesto, porque pertenecemos a una biblioteca pequeña, a un, un pueblo pequeño, hemos intentado sensibilizar en la necesidad de visualizar una parte esencial. Creo que durante estos años hemos ido creciendo en esa sensibilidad, en ese entender que era, pues, casi un deber. Hemos tenido la suerte de compartir tertulia con Pepa Merlo a raíz de haber leído su libro El haz de la viuda. La charla fue maravillosa y nos habló de, de la mujer en la historia de la literatura. Eso yo creo que fue un despertar, un entender que esa sensibilidad que había surgido en nosotros teníamos que ir mmm, bueno, pues, documentándola y seguir creciendo. Eh, afortunadamente el número de integrantes ha crecido, como ya he indicado, actualmente hay 15 mujeres y 5 hombres y todos ellos compartimos ese eh, tenemos distintas perspectivas Ante los libros Pero sí En la necesidad de saber Que vamos por ese camino
1: A tu vera Quieres ser tu altavoz Manda un audio de WhatsApp al teléfono 628-191507 con tus opiniones, recomendaciones, inquietudes, propuestas, críticas, porque a tu vera lo construimos entre todas. 628-191507.
9: See you del libro de la Silvia Federici será mejor que traten mejor esa bitch no sea que de repente me escuchen y se compinchen os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un muros de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome It Rain alojar camis, por un rayados rayado, ocampado,
0: rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley de, 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 de Eres la que
6: convenció
9: a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga, Dios y lo vea, como se hace la máquina, Dios lo la hoguera, contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monte su suministro festivales feministas. El tópico con discriminación positiva Que es mentira, no hay ninguna solución Yo hago lo que quiero Bajo el niño no sola Mujer en toda regla Poetiza con mayúsculas Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando, yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra, civil, como Luis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Luxemburgo, campo amor, que Amazona que está romana, sendero envío hacia la vida humana, que ni al y para que se el yo invoco y jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco y va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco y Dice que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite. Caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame o si quieres ponme un burka. Arráncame la voz del y para ser más fulcra. Cómeme, me bien y se le escote impuro. No sea que te perviertas de transportes al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi que decían nudo la mujer es el diablo eso seguro ven cuidado cuando cayendo ya, callándome encallándome en mi propia guerra, vivir como cómo lo tratar, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha diciendo que la mujer si no es prostituta es tonta pero si es que no es ninguna de las dos lo que piensa seguro es que es mala las mujeres no somos
6: ni malévolas ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. mujeres mujeres
4: Acabamos de escuchar la canción Lisístrata, porque las palabras y la voz de Gata Katana no podían faltar en este Atubera, dedicado a las mujeres y la literatura. Ella era poeta, rapera, feminista y politóloga andaluza. Por desgracia, hablamos en pasado porque Ana, como se llamaba en realidad, nos dejó repentinamente en marzo de 2017 con tan solo 25 años. Nació en Córdoba y murió en Madrid, pero entre medias pasó años en Granada y por eso aquí la recordamos con todo el cariño del mundo y nos sigue emocionando escucharla. Publicó cuatro discos, el último póstumo, y dos libros, el último de los cuales salió en 2020. Desde aquí, donde quiera que esté Gata Katana, le agradecemos que haya abierto caminos y sea referente para muchas de nosotras.
1: Habitación propia
0: Recomendaciones que nos remueven Creaciones que nos inspiran Experiencias que nos acompañan
1: Un espacio para disfrutar y crecer
2: En un programa dedicado a la literatura y a las mujeres no podía faltar nuestra sección de recomendaciones porque es necesario fomentar y dar a conocer la obra de excelentes creadoras. Antes de pasar a las lecturas que varias mujeres han querido
4: compartir con nosotras, pues queremos recordar por qué nuestra sección de recomendaciones se llama Una habitación propia.
5: Hemos cogido el nombre prestado de la universal obra de Virginia Woolf, en la que la escritora reivindica la importancia de tener independencia económica y un espacio propio que reúna las condiciones necesarias para poder leer y escribir, entendiendo esto del espacio propio tanto en el sentido físico como metafórico. Pero si estas condiciones son difíciles de conseguir para un hombre, para las mujeres a lo largo de la historia ha sido algo casi titánico.
9: Una mujer en cualquier tiempo anterior a nosotras había necesitado un, un valor extraordinario para resistir el ataque de, 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 del desprecio, la censura y las... Recompensas prometidas Tener algo de, de, de incendiaria Para decirse No podéis apoderaros También de la literatura La literatura está abierta A todos Me, me niego a permitir Por muy vedel que seas Que me expulses del césped Cierra tu biblioteca si quieres Pero no hay verja Cerradura ni candado Que puedas imponer A mi libertad
2: de pensamiento. Nosotras quisimos reivindicar la necesidad que tenemos las mujeres de tener espacios y tiempos propios para poder leer, descubrir, escuchar, ver, crear y disfrutar. Por ello, nuestro espacio de recomendaciones variadas quisimos llamarlo una habitación propia.
4: Hoy comenzamos nuestra sección recomendando que os acerquéis
5: a la inspiradora obra de esta escritora británica. Pero además, hoy se han acercado hasta Tuvera algunas mujeres de la provincia para compartir con todas nosotras lecturas de escritoras que las inspiran, que las emocionan o que las motivan.
7: Hola, soy Loli Olmos, maestra y lectora. Cuando me pidieron que recomendase algún libro escrito por una mujer, el primero que se me vino a la mente fue La buena suerte de Rosa Montero. Y es que Rosa me parece una autora capaz de construir... La esperanza en medio de situaciones difíciles, cuando parece que la vida no tiene sentido, a fuerza de dura y cruel con las expectativas de los personajes, la esperanza resurge. Su obra es como su risa, sencilla y vibrante. La conocí como novelista a través de la ridícula idea de No Volver a Verte. Y a pesar de que de un tiempo a esta parte, prefiero no repetir autoras y autores, porque la vida me parece muy corta para leer todas las obras que, que me gustaría, con ella sí que repetí por circunstancias diversas. Y así lo hice con la obra La carne y más tarde con Temblor. Y en plena pandemia, cuando apenas lograba concentrarme para leer y con el peso de la ansiedad y la apatía, topé con la buena suerte. Era a un verano. Me senté con el libro en la cocina junto al desayuno y las horas pasaron como lo hacen cuando se está en buena compañía, con lo que se agradece siempre, pero especialmente mmm, tras meses de distancia social. No pude dejar de leer hasta acabarlo, ya de madrugada. Atrapada como Alicia en ese país fascinante, así estuve con sus personajes. Acudieron las emociones. El dolor por todo lo vivido que de una forma u otra me evocaba el personaje masculino, la sorpresa y la ternura que inspiran otros, algunos parias de la vida a la que desean asirse como un náufrago a una tabla en mitad del océano. Y de la mano de Raluca, la protagonista femenina, la esperanza, ese bien preciado que ayuda a luchar contra la incertidumbre, el dolor y el miedo. De ella se dice que es capaz de hacer posible lo imposible. Y es que es una mujer increíble. De forma magistral aparece en la novela el tedio por una vida que carece de sentido al haber puesto todo él eh, en algo que se desmorona, el miedo al dolor absurdo y a la vejez incapacitada, incapacitante, ante salas de la muerte, la crueldad gratuita, si es que existen motivos para la misma, el abuso hacia los más débiles y también la compañía animal, la pasión creadora, con o sin acierto artístico, el conocimiento para conquistar la felicidad, la belleza que supone creer en la humanidad a pesar de todas las pruebas que hay en contra de ella, la maravillosa propulsión del alma buena hacia el amor, aunque éste sea imposible, una mezcla en suma de sombra y luz, y todo aquello en un pueblo donde no pasa nada, pero sí el tren, que de algún modo es un protagonista más. Aconsejo vivamente leerlo. A pesar de abordar los grandes temas de la vida, está sembrado con, con humor y, y, y de una sencillez pasmosa. Y sobre todo, está muy bien escrito a partir de, de una intriga vertiginosa que atrapa de modo que una es incapaz de dejarla hasta conseguir desvelar todos los secretos ocultos que de un modo u otro tienen los personajes. Hay algo,
6: algo que no me dices. Hay algo, algo que yo no sé. Algo que te pesa demasiado Algo que yo no he sabido ver, Algo que te enreda y no te suelta Algo que se empeña en no dejarte ver Pero buena suerte y buen día Porque vas a llegar
7: buena Creo que la autora ha urdido la historia tan magistralmente Que cuando la termina piensa que realmente existe la buena suerte aunque no voy a explicar por qué, porque os animo a que lo descubráis entre sus páginas. ¡Feliz lectura!
12: Mi nombre es Larisa Ramos, soy actriz, soy directora y hoy quería recomendar un libro fantástico, una novela, que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, donde nos abre la puerta a un nuevo realismo mágico. Eh, no es el realismo mágico de Isabel Allende, tan dulce, tan edulcorado, eh, ni de García Márquez, sino que este es otro boom <risa> latinoamericano. Eh, es un nuevo boom porque es mucho más crudo, es mucho más salvaje y nos interpela... ...muchísimo más... Eh, ...nos enfrenta con, con nuestros... ...propios prejuicios... ...y con nuestros propios monstruos... Eh, ...además de revelar... Eh, ...a un grupo de mujeres... ...travestis... ...que... que ...tienen una hermandad... Eh, ...en Córdoba capital... ...en Córdoba Argentina... ...donde la protagonista... ...que es esta chica, Camila... ...pues... ...empieza a entender o empieza a ver... ...ese lugar de marginalidad... ...ese lugar de amor infinito... ...entre las compañeras... ...y de supervivencia... ...describe con unas imágenes... ...increíbles, duras... ...y al mismo tiempo... ...provocadoras... ...todo el ambiente de las malas... ...y por supuesto... ...todo el sufrimiento... ...a las que hoy en día... ...sin ir más lejos... ...están expuestas... ...la prostitución la marginalidad, la violencia, la cárcel, la transformación en todos los sentidos del cuerpo, de la relación con la feminidad, con la con los hijos, con todo. Es una novela que te da vuelta con un lenguaje cercano, que te enfrenta también al lugar en el que te ubican eh, cuando tú decides que tu eh, orientación sexual y tu identidad sexual va por otro lado, sobre todo tu identidad sexual va por otro lado, y todo lo que tienes que luchar desde la familia y desde la sociedad para ubicarte. Me duele. La verdad que es, es impactante La recomiendo eh, ampliamente, ampliamente Además, bueno, yo soy argentina Y me ha llevado también a lugares Aunque yo soy de Buenos Aires Y ella está en Córdoba Me ha llegado a lugares y me ha llevado a ambientes Que me conectan con mi tierra Os recomiendo Las Malas De Camila Sosa Pillada Besos a todas
6: Demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida
9: facultad
6: Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyendo así de mi sexualidad Que habita mi cuerpo contra mi
9: voluntad
6: Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad Lo siento, lo siento, lo siento, pero hasta esto es
8: Mi nombre es Leonor Vilche Fernández. Soy la jefa de servicio de la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada y hoy quiero recomendar una escritora y su obra. Se trata de la escritora gallega Rosalía de Castro, a la que llegué de la mano de otra gran gallega, María Victoria Prieto Granda. Gracias, querida Mariby por mostrármela. Rosalía nació una fría mañana de febrero en el municipio de Padrón, en 1837. En su partida de nacimiento figura como hija de padres desconocidos, pues era hija natural de un sacerdote y de una mujer soltera de altacuna. Este hecho la marcó para siempre. Rosalía fue una mujer valiente... ...una mujer valiente al dedicarse a un oficio exclusivo de hombre... ...y mal visto para las mujeres de su época... ...y aún así se convirtió en una de las grandes figuras... ...de la literatura española del siglo XIX... ...una mujer valiente al escribir en gallego... ...pues en aquel tiempo esto era un desprestigio... ...ya que el castellano era la lengua de la clase dominante... ...y sin embargo Rosalía consiguió poner en valor... ...la lengua gallega... ...de hecho el un libro impreso de envergadura... ...escrito íntegramente en gallego... ...es cantar gallego.
15: de no Castilla trota de los galegos Cuando bomban como rosa Cuando vemen como negros Cuando voy iba sonriendo, Cuando veo viña morrendo Alucinados meus ojos Su amantiño Do me peito Mala gente Mala gente
8: Mala gente una mujer valiente al convertirse en una de las primeras ecologistas, son famosas sus denuncias contra la destrucción del patrimonio vegetal, como podemos observar en sus poemas Los Robles o en Jamás lo olvidaré. Una mujer valiente que escribe abiertamente de sentimientos, del dolor, de la soledad, como lo hace en Negra Sombra. Una mujer valiente al utilizar su obra como instrumento de denuncia social. Rosalía no habla de niños huérfanos, de pescadores, de campesinos y campesinas y de su miseria, de la explotación de los gallegos cuando migran a Castilla o a América. Pero, sobre todo, fue una mujer valiente por ser una pionera del feminismo en la literatura. Su poesía y su prosa no hablan de la marginación de las mujeres en aquella sociedad pobre, excluida y abandonada. «Viudas de vivos y e muertos que ningún consolará», escribe en Foyan Nova. Y a su 21 años, cuando escribe el artículo titulado «Lieder», considerado el primer manifiesto feminista en lengua gallega. Jamás... Ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente, solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río, como ellos se ríen, y hago, en apariencia, mi inequidad, más grande que su inequidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mi iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Por todo ello, quiero recomendar hoy a Rosalía de Castro y la lectura de su obra. Como recomiendo, escuchar los cientos de versiones musicales que de sus poemas se han hecho, no solo de negra sombra, tanto por artistas famosas como por hombres y mujeres anónimos. Y concretamente, quiero recomendar la versión del poema Castellano de Castilla que ha hecho la joven cantautora gallega María José Pérez.
15: Aquel más neve que blanco, aquel de duracheo, aquel por quien yo vivía, es en que vivir no quiero. fui a Castilla, por panes aramagos lle deron, deron ye por bebida, de niñas por alimento. Amargo Tenga vida no se useo, Castellanos, castellanos Tendes corazón de ferro Ay, no me corazoncillo, Ya no podía haber contento Que está de dolor ferido Que está de loito cubierto Mala gente Mala gente Mala gente
2: Y este Atubera número 9. Un placer haber acompañado en este ratito de radio del Área de Igualdad de la Diputación de Granada.
4: Os recordamos que podéis escucharnos en el canal de IVOX e de Atubera y que podéis seguir al programa en redes sociales, que nuestra compañera Susa le pone mucho amor para que no os perdáis, nada.
5: Nosotras nos despedimos ya y os agradecemos mucho que estéis al otro lado. Os deseamos un buen mes y mejores lecturas. ¡Chao!